0: 长篇有声悬疑小说《人间，我来过》，作者纳多，演播熟世闲人，第三章，往事可追否？李杰路过专案时，看见陆小薇一个人杵在里面，进去朝他的后脑勺拍了一巴掌，“哎呦！”陆小薇一声叫，跳了起来。哎，许峰的 DNA 比对刚出来你猜怎么着？李杰说：“哎，怎么着？”陆小薇摸着脑袋问：“对上了，就是他。好消息啊！那老大，你打我干啥？撸个猫嘛。其实你这长相适合接待窗口，一看就特别耐瞅，怎么弄都不会炸毛。”有利于促进警民感情。陆向威一时无语，傻乎乎的一大早就杵在这发呆，还是有啥新思路了？陆小薇把视线重新投向面前的白板，白板上是用磁铁钉着的不明死者的肖像。现在居然是凶手的身份比被害人的身份更早确定，而这两年的破案手段进化真是快。和我读书时候学的案例都很不一样了，那会儿还在讲确定被害人身份是侦破凶案的关键呢，现在也还是关键。像这个案子是少数情况，再说这不还没破吗？说到这里，李杰的语气变得悻悻然。其实许峰的 DNA 比对成功并不算什么突破，意料中事。要是比对不符，才叫奇怪。这家伙不知躲在哪个老鼠洞里，连着好几天都抓不到一点尾巴，这意味着他不能用手机，不能刷银行卡或用 ATM 取钱，也不能坐飞机、火车、长途客车。这么一桩由 DNA 线索重启的冷案，查到现在的程度，人人都以为离抓到凶手只差一步，偏偏这最后一步迟迟,迟迈,迈,迈,迈不出去，李杰也是颇有压力的。接下来就看通缉令发出之后会不会有新线索。案子已经过了快十年了，徐峰还这么小心谨慎，而且可以做到在我们整个监控体系中消失，反侦查能力很强啊！李杰也把视线投向贴在白板上的被害人肖像，隐隐的，我总觉得他身上没准不止这一个案子。陆小薇心中一紧，她想到了茉莉女孩，同样的红衣，同样宽大方正的埋尸坑，李杰的担心，正是他主动申请入住的原因。其实刚才我是在想，咱们都已经查了整个零八年全上海的失踪案，但是没有一个人能和他对上的，会不会这个被害人他也是从事某种灰色职业的？家里人可能到现在都不知道他已经死了。也是，呃，老大，你要是现在有空的话，我和你说个事情吧。茉莉女孩和七幺三埋尸案的关联性虽未得到证实，但也非不可告人的事情。既然话正好说到这儿，陆小薇就把茉莉女孩的事告诉了李杰。这就是你的路碑吗？李杰听罢，却说了句看似无关的话。什么路碑？陆小薇不解其意。我忘了是在哪本日本小说里看见的比喻了，也没准是漫画。说起来是有点钟爱。你开过国道的吧？路边有时会看到小碑，写着“三一二”之类的，提醒我们正走在怎样的道路上。李杰自己点了支烟，也给陆小薇发了一根，随手拉开椅子坐下来。他挺喜欢陆小薇，否则不会在案子外说这些走心的话。别看陆小薇爱笑，那就是个掩饰。这小子其实心思重，是块刑警料子。适合窗口云云的，都只是戏言。警察这条路是不好走的，见的太多了，有时候会觉得没有什么路，一脚一脚的都是泥，迈不动腿。有时候呢，又会觉得路太多，容易走偏。小时候刚进警队的时候我们都还记得是为什么当的警察，也不全是为了糊口吧，钱又不多。上当了以后走得远了，看得多了，会忘记的。但有时候又会想起来，那肯定就是碰到什么事儿了。他点点陆小薇，说：“你啊，得把这个女孩记着，你没帮到她。”但你本来可以帮到他的，你还记得他，你就还知道自己走在什么路上。老大，你也有这样的路碑吗？这不废话吗？每个人都有，没有怎么记录呢？那不浑浑噩噩、呃、过一辈子啊？怎么？你想知道？陆小薇点头。那得请我喝酒呗，起码得是五粮液哈。你要是拿台来茅台，我就给你多说点。老大，就你那点酒量，我怕你还没把路碑讲完，就辨不清路喽。哼，你个小把戏！李杰一巴掌拍在陆小薇脑袋上，把他嘴里的烟都震掉了。陆小薇把烟捡起来，淡淡灰重新叼在嘴里，说：“老大，你看这两件事情真会有关系吗？”我倒是希望他们没有关系。茉莉女孩在青浦，齐三少是在奉贤，这要是真有关系的话，那恐怕就不单单只是这两件事情的问题咯。还应该有第三件，甚至第四件事。可你刚才就在往这方面怀疑，对不对？李杰深深地吸了一口，然后把还未完全燃尽的烟头掐灭。的确，很难不把两件事联系在前。你说的几点相似之中，掐死这个作案手法还算常见；给被害人换上红衣服和规整的埋尸坑这两点就非常罕见了。这都是不必要的动作，相信凶手这么做应该是有个人理由。你明白我说的吧？陆小伟点头。凶杀案里，凶手如果细心一点。为了隐瞒死者身份，往往会扒光死者的衣物，但再给他穿上别的衣服，就显得非常多余。而挖埋尸坑是个体力活，又要花上相当的时间，期间如果被人注意到，解释起来很麻烦。挖的深可以理解，可挖的宽大且方正，没有现实利益，反而要承担额外风险。七幺三案的埋尸坑。陆小薇只见过照片，茉莉女孩获救地点附近的新坑给她的印象更深刻。那个坑大到可以并排躺下两个人，这让陆小薇甚至怀疑，当天除了茉莉女孩之外，原本是否还有第二个受害者？埋尸对于凶手来说是非常严肃的事情，这些异常格外的醒目。之所以会有这些非理性的行为，无疑只有一个答案：感性。出于某种情感原因，让凶手多此一举。如果茉莉女孩立案了，那么我会并案的，这就是我的答案。可是没有案子，也找不到这个女孩了。陆小薇黯然的低下头，她的脑袋又被重重的打了一下。不是你的错，而且我们已经有凶手了，抓到他就行。陆小薇呲牙咧嘴的抬起头，李杰已经走出了专案室，他的视线又移到了肖像上，心中却想到了米莲。为什么会想到米莲？陆小薇问自己。他想寻到自己无意识联想背后的缘由，却毫无抓手。明明是应该想到许峰才对。可跳出来的却是米莲。他申请继续盯一盯米莲，也是出于这种说不清原因的狐疑。陆小薇烦躁起来，盘算了一下手头的工作，决定先去瞧一眼米莲。到周浦的时候还不到十点，陆小薇把车停在曾经的监控位，眺望米莲的小屋。他的视力很不错，在这个位置上。可以透过客厅的窗户把里面人的动作看个大概，只是他定定地瞧了快半个小时，屋里啥动静也没有。之前分组监控米莲的时候，米莲是忙碌且规律的，早中晚三顿饭期间各种收拾打理，最多有时睡个午觉。像现在的时段，米莲应该在扫地、拖地或者擦玻璃窗才对。半小时不出现在客厅的情况特别罕见。说罕见，其实陆小薇也见过一次，就在前天。他是上午十点多到的，等了一个小时，没见米莲活动，就靠进去，绕着房子走了一圈，透过卧室窗帘大大的缝隙，看见米莲缩在床上睡觉。他觉得是自己和李杰的登门拜访。打破了米莲的平静生活。任谁知道丈夫是个杀人犯，一时半会都缓不过劲来。所以米莲或许直到现在都没缓过来。陆小薇这么想着，下了车，决定靠近观察。卧室窗帘是拉开的，里面没人；厨房里也没人。陆小薇让我回大门，除了厕所，其他地方都看过了。他回到了车上，又等了半个小时，然后掏出电话打给季真，拜托同事看一下米莲的手机位置。十分钟后，陆小薇得到了一个位置范围，竟然是在几十公里外的市区。米莲出这样的一次远门并不寻常，陆小薇不禁期待了起来。他把地址输入车载导航电脑，选出一条合适的路线。在屏幕上显示了出来。陆小薇一眼扫过，这才意识到要去的地方在徐汇滨江，心砰砰砰地跳动。她把终点处的地图放大，一个地标跳了出来：贵妇。时近中午，陆小薇从超市买了个面包，碰到红灯就扣两口。车子开到徐汇滨江的时候，他让季珍再查了一次，米莲没挪窝。他找了条小路，靠边停车，给过来开罚单的交警出示了证件，下车开始搜寻米莲的踪迹。其实陆小薇已经有了一个大概的判断。季真根据手机信号给出的位置有一个误差范围，这个范围通常在 2, 30米，最多不超过50米。以此为中心画一个圈，既覆盖了贵府的三栋住宅楼，也包括了小区北面街道的那一段。米莲的位置几个小时都没有变化过，所以几乎可以确定他是在室内，多半就在那三栋住宅楼里。当然，也有小半的可能，他在沿街的某个商铺内，或者在那些商铺楼上的办公，或者住宅楼里。陆小薇的打算是，先在街上溜达一遍，如果没发现，就去问小区保安有没有见过米莲。他让同事传了米莲的照片过来，一张三年前的护照照片，可惜没有他的近期生活照。说起照片，还有个奇怪事儿：照片上米莲的右唇边有一颗小痣，可那天见面时，陆小薇明明看到他是左唇边有一颗痣才对。怎么会换了位子？莫非是记差了？一会儿他想再瞧一眼。这是一条双向单车道的小路，陆小薇沿路由西向东缓步而行。路边的店家都是为周围小区居民服务的，如便利店、水果超市、咖啡馆、打印社等等。除了两家餐馆比较深，需要驻足细细打量。其他的一眼就可看清楚究竟。陆小薇一边左顾右盼，一边在心里想：不知道贵府的保安是不是个细心的，能不能认出迷恋，也不知道他是不是个大嘴巴，别碎嘴到处说，打草惊蛇。这事儿可不罕见，否则警察在许峰老家查 DNA 的事情是怎么传到他耳朵里的？这么想来，或许别去问保安为好，就一直守到。米莲的位置发生变化，只要动起来，位置可以锁定得更精确。而且人在小区里就一条出路，守株待兔即可。只是米莲不是嫌犯，季真不可能花那么多力气随时监控位置。陆小薇自己也没那份面子。正转着各种念头，陆小薇忽然一个机灵，脸一别，脚下一扭。打横穿到了马路对面，往前急急地走了好一段路，这才慢慢停下来。他瞧见米莲。如果他刚才不过马路，再往前走个十几步，就要和米莲擦身而过了。他可和米莲才见了没几天，撞伤很难解释。倒也不是他走神，之前米莲被一株一人高的滴水观音挡在了后面，等到视线让出来。距离就很近了。这时，陆小薇已经走到了米莲的后方，又在马路对面，可以放心地转过身看具体情况。那是一家轻食餐厅，装修以水泥面为主，配以木头、金属和玻璃，风格简约清爽，是典型的吃早餐的西餐厅。米莲坐在餐厅外摆位，在他的对面坐着一个年轻男子。那人约莫二十多岁，穿一件米白色衬衫，袖子随意的挽起，戴了一副无框眼镜，显然并非徐峰。陆小薇远远的看了会儿，两人的桌上摆了咖啡，却似乎没有餐盘，相互间也无交流。米莲背对着陆小薇，那男子埋头写些什么，一直没有抬头看米莲。陆小薇重新过到马路这边，往餐厅走去。从这个方向经过米莲，只会留给他一个后脑勺，不怕被认出来。他拿出了手机，装模作样的在屏幕上划拉着，其实却开了摄像，边走边拍。走得近了，陆小薇发现那男子居然是在画画，心中惊讶：一般人画画不得拿个画板，画几笔看一眼对面的模特吗？怎么证人几乎不抬头？他拍录像其实和以前私家侦探拍目标照片是一个意思，多留点影像资料，也许复看时能研究出点东西，算是个习惯性的备手。不过走到跟前的时候，总不能再把手机对着人家，那样角度就偏得太明显了。陆小薇收好手机，经过时瞥了一眼。这才发现桌子上放着张打印出来的照片，那男人是照着照片画画，所以才不需要抬头。正这么想着，男人偏偏就抬起头来望向对面的米莲，把陆小薇吓了一跳。转眼之间，他就从两人身边走过，不能再回头去看米莲的反应，似乎也没听见两人有对话。回想起刚才桌上的照片，拍的正是米莲。这算是个什么意思呢？陆小薇对艺术一窍不通，不解为何要这样画画。而最让陆小薇搞不明白的是，米莲为什么会出现在这儿？如此宜人的春夏之交午后，坐在这样一个向东可以眺望黄浦江对岸风光的漂亮餐厅外摆位里，对面还有一位外形出众的男子在专注地为自己作画。这对绝大多数女性来说，都是多么惬意美妙的时光，但却绝不是米莲在此刻应该拥有的。陆小薇现在特别想正面的看一看米莲，瞧瞧她到底是怎样的神态表情。她走到了十字路口左拐，车就停在那儿。她打开了后备箱，拎出那双不知多久没洗的篮球鞋，换上。在后座拿了牛仔外套穿好，又从副驾驶位遮阳板后面取下墨镜戴了起来。往回走，他在离米莲不到十米的地方停下，点上一支烟，往梧桐树上一靠，对着米莲的方向，慢慢的吐出第一口烟。米莲正看着他，漆黑双瞳苍苍茫茫，卷起无边潮水。烟气横路，墨镜主图，陆小薇双重披挂在身，却仍然在一瞬间沉溺其中。他的脸色白得不似在人间，肌肤如纸，脖子之下却像是透明的，这让他在尘世中有了一种出离感。他没有半点妆容，青丝披散下来，黑白两分间，只有纯色微红。如此的数劫，红尘滚滚，到他这儿，忽然有了一抹留白，有了一线缺口。他看着陆小薇，却又没再看着她。他的目光像是投向着整个俗世，并无焦点。他似是迷茫的，又有一种断了所有欲望的抵达。他似是无所谓一切。又好像已经有了明了人生的决然，多么矛盾的感觉！无来由的，陆小薇心中涌出悲伤。陆小薇挣脱出来的时候，手上的烟几乎燃到了尽头，他狼狈的把烟一扔，逃也似的斜穿马路，疾步而去，把美莲抛在身后。他想，自己愣神的模样一定很显眼，哪怕戴着墨镜。也遮盖不了异常，不知怎么的就恍惚了，时间被减去了一段。米莲和上次见面太不一样了呀！陆小薇脸上发烧似的找理由，实在是太不专业，了，还好没给李杰看见这一幕。他走出去很远，在江边挣扎许久，觉得米莲刚才也不在一个正常状态，明显沉浸在自己的世界里。兴许并没有发现几步外奇怪的墨镜男。一念至此，陆小薇硬着头皮决定再回去看看情况。陆小薇穿，双手插裤兜，装作一副闲散模样往回溜达。这时候，他又想起来米莲的字。说实话，先前没顾得上，现在回想，居然根本记不得字在哪一边。那几分钟简直是干傻在那儿了。他甚至觉得刚才没看见字。他是沿着贵府一侧走的，经过小区大门的时候，忽然一个机灵，转头盯了刚走进小区的人一眼。那分明就是坐在米莲对面画画的人呀。他是一个人进的小区，那米莲呢？陆小薇急冲到十几步，转过路口，眯起眼望向远处的餐厅外摆位。米莲也已经不在远处了。陆小薇心中暗恨，怎么就这么蠢？卡在这个时间点，两个人分手了，还不是往一个方向走？米莲一定是反方向离开的，都看不见人影了，又或者上了辆出租车？米莲的行踪终究是可以通过手机定位的，但给他画画的男子是谁？这两个人在这个时间点凑到一起，太奇怪了。相比米莲去哪？陆小薇此刻更想搞明白男子的身份。陆小薇琢磨了一会儿，没去找小区门卫，反而再次走向了那家轻食餐厅。他找到餐厅经理，出示了警官证：“刚才坐那的两个人是男的买的单吗？”他问。“对的。”经理给出了意料中的回答。“什么结账方式？微信支付的。我要调一下支付记录。”陆小薇把调出来的记录传给了季真同事，请他们据此核查身份信息。季真答应半小时内给初步结果。陆小薇索性点了份汉堡，边吃边等。他选了先前男子的位置坐下，隐隐约约间觉得对面并非空空如也。大概二十分钟不到，仅用手机就收到了一份资料包，叫柯晨哲。陆小薇一眼扫过资料包里的身份信息，这个人的常用手机，在近十天里，并无和米莲或许峰的联系记录。或许许峰和米莲也都不在他的微信好友名单里，这就奇怪了。明明柯承泽才和米莲碰头，怎么可能没有事先联系过呢？也就是说，他们是用一种隐蔽的方式联系的。陆小薇兴奋起来。资料里还包括了柯承泽近一个月的朋友圈动态，所有的点赞和回复都可以看到。朋友圈是近年来警方调查嫌疑人社交圈的重中之重，许多案子的突破口都在这里。陆小薇的汉堡已经吃完了，她一手往嘴里送着薯条，一手滑动着柯承泽的朋友圈截图，才往前翻了没几张，他就呆住了。薯条咬死在槽牙间，忘了嚼动，鸡皮疙瘩在后背上炸开。那是一张自拍图，画面上显然是一对情侣，男方自然是柯晨者，女方没见过。然而，这个陆小薇可以确定自己从未见过的女人，给了他极大的震撼。在此之前，陆小薇一直不明白，为什么自己会如此的在意迷恋。总有一种神秘的指引，会让他在看见米莲的时候，想起茉莉女孩，想起七幺三二的被害者，甚至有时还会想起那个同事指给他看的发廊妹。但朦朦胧胧，联系到底是什么？他想抓住，想想清，却都没做到。直到此刻，他看见柯成哲身边的这个女人，她就像一片目录。把原本看似无关的章节统合到了一起，案子大了。现在陆小薇有理由相信，受害人不止七幺三案这一个。他是谁？他是谁？我需要知道他的所有情况。陆小薇几乎要跳起来，在心里大叫着：“这并不是秘密，用不了多久，他就会查到女人的名字——曾志令。